0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen heute in unserer Serie über Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, über das sogenannte Sonnenvitamin. Wir sprechen über Vitamin D3. Dazu habe ich natürlich wieder unseren kompetenten Gesprächspartner Guido Gmeiner von der Firma Vielgut. Herzlich willkommen, Herr Gmeiner.
1: Hallo Herr Kiesewetter, guten Tag.
0: Wir sprechen heute über ein Vitamin, welches man ja auch das Sonnenvitamin nennt. Es ist das Vitamin D. Was ist Vitamin D eigentlich?
1: Ja, Sie sagen schon richtig. Ganz bekannt ist Vitamin D auch als das Sonnenvitamin. Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Das heißt, man nimmt es mit der Nahrung unter anderem auf, aber der Körper kann es zum Teil auch unter dem Einfluss von Sonnenlicht selbst produzieren. Aus der Vergangenheit hat sich schon herausgestellt, dass das Vitamin D3 gegebenenfalls gar kein Vitamin ist, sondern dass es schon eine viel weitere Funktionen haben kann. Und deswegen ja, teilweise von, von verschiedenen ähm, pharmakologischen Instituten äh, in die Hormonrichtung oder Hormonvorstufenrichtung eingruppiert wird. Aber das hat sich noch nicht umgesetzt. Also es bleibt einfach ein Vitamin derzeit noch. Und wir setzen, oder man setzt es äh, eifrig in Nahrungsergänzungsmittel ein, um da entsprechend dem Benutzer oder dem, dem Menschen, der halt einen Bedarf hat an Vitamin D3, äh, über Nahrungsergänzungsmittel zu helfen.
0: Welche Aufgaben hat denn Vitamin D, äh, D3 im, im Körper überhaupt? Ich glaube, das ist ja für, für ganz viele Dinge äh, notwendig. Ne?
1: Das ist richtig. Vitamin D3 hat eine ganze Menge Funktionen im Körper. Hauptsächlich ist bekannt, dass es halt den Erhalt der Knochen beitragen kann. Zusätzlich ist es für die Funktion des Immunsystems, für die Muskelfunktionen und ganz wichtig, was natürlich mit den Knochen auch zusammenhängt, dass es für einen normalen Kalziumspiegel sorgen kann. Und da ist es natürlich das ganz essentielle Thema nachher bei der Funktion von Vitamin D3.
0: Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, man nennt es das Sonnenvitamin. Äh, Im Sommer kann ich mir vorstellen, bin ich gut versorgt, also wenn ich äh, oft draußen bin in der Sonne, aber jetzt fängt ja auch die dunkle Jahreszeit wieder an, äh, da sollte ich doch eventuell was zu mir nehmen, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass keine Sonne, kein Vitamin D im Körper
1: ja, das ist ansatzweise komplett richtig, sagen wir so, aber allein schon im Sommer, wenn uns geraten wird, schützt euch vor der Sonne, sonst habt ihr nachher Hautkrebs, also richtig kräftig Sonnencreme auftragen, dann wird natürlich auch die entsprechende Strahlung, die UV-Strahlung blockiert, die eigentlich die Vitamin-D-Produktion anregen soll. Also haben wir auch im Sommer gegebenenfalls schon ein Problem, dass der Körper selbst Vitamin D herstellen kann. Hauptsächlich ist das natürlich das Defizit, was entsteht in der dunklen Jahreszeit. Wir sind gekleidet mit langärmligen äh, Kleidung, haben äh, ja, keine, keine Sonnenstrahlen direkt, es sind Wolken am Himmel, es ist früh dunkel. Da ist es natürlich noch schneller dazu, in ein Vitamin D3-Defizit zu geraten.
0: Ja, und äh, verständlich. Also wenn ich mir Sonnencreme dann auf die Haut schmiere, dann kommt ja keine Sonne mehr durch. Also da habe ich dann auch nicht viel gewonnen, sage ich mal.
1: Nein, leider nicht. Und da ist es dann auch äh, sinnvoll, dass man verstärkt natürlich in der dunklen Jahreszeit im Frühjahr oder auch im, ab dem Herbst mit einer Vitamin-D3-Supplementierung über Nahrungsergänzung nachdenken sollte. Im Sommer ist es in der Regel nicht unbedingt nötig, wenn man halt trotzdem mal rausgeht und so weiter, auch mal mit dem T-Shirt, dass man sich dann auch äh, genügend Sonnenstrahlen äh, einfängt, die dann die Vitamin-D3-Produktion anregen.
0: Was ist denn eigentlich der Tagesbedarf an Vitamin D3? Kann man das so pauschal sagen? Ist, ist der für alle gleich oder hat da jeder auch anderes Maß, was er braucht?
1: Ja, also über den Bedarf, da streiten sich schon seit Jahrzehnten die Geister. Aber mittlerweile ist man da schon auf einem besseren Level. Früher hat man eine ganz, ganz niedrige ähm, Empfehlung ausgesprochen, die bei, nur bei 5 Mikrogramm war. Da sind die Experten heute schon viel höher eingestuft. Man sagt also, da ähm, sollte man ruhig äh, die 20 Mikrogramm äh, pro Tag einnehmen, auch über langen Zeitraum. Äh, es gibt natürlich ähm, hier speziellere Zielgruppen, die noch höhere Dosierungen äh, einnehmen sollten. Das sind vor allen Dingen auch ältere Leute, wo das Risiko für Knochenbrüche höher ist oder dieses Osteoporose-Thema. Aber mittlerweile trifft es fast alle Altersgruppen, weil ja auch die jungen Leute, die junge Generation in Anführungsstrichen, die Bildschirmgeneration, immer weniger sich im Freien aufhält und dementsprechend weniger Sonnenlicht äh, abbekommt. Oder es gibt da auch teilweise ähm, Personen, die haben ähm, Probleme bei der Aufnahme von Vitamin D aus dem Darm, das sind dann Zöliakieerkrankungen, da bräuchte man dann entsprechend eine Supplementierung oder halt auch bei erhöhtem Bedarf durch Schwangerschaft oder Stillzeit oder im Wachstum von Kindern.
0: Da gibt es ja auch äh, Pillen, ich sag mal, mit, mit, ganz, mit ganz unterschiedlichen äh, Inhaltsstoffen. Also ich habe da gesehen, äh, D3 in, mit, mit
1: 1000... Internationalen Einheiten nennt sich das, EU oder IE, genau. ja.
0: Genau, 1000 IE, dann habe ich 5000 IE, dann kenne ich auch die irgendwie, die verschrieben werden vom Arzt mit 20.000 IE. Was ist denn da so ein, so ein Mittelding? Also kann ich, wenn ich jetzt jeden Tag einen Tausender nehme, ist das schon mal äh, was Gutes für mich?
1: Ja, also diese 1000 Einheiten, das ist ja jetzt im Prinzip nicht die Mega-Dosierung. Da ist also auch, es ist keine, es gibt kein Risiko bei der Einnahme von Vitamin D3. Also Überdosierung gibt es da nicht. Es gibt keine ähm, Nebenwirkungen. Entsprechend, ähm, weil bei einem festgestellten Vitamin D3-Mangel, zum Beispiel über einen Bluttest beim Hausarzt, dann wird supplementiert in den ganz hohen Bereichen, wie Sie gerade ansprachen, 10.000, 20.000 internationale Einheiten, um da ein Defizit zu zu beseitigen. Um halt seinen eigenen normalen Bedarf zu decken, kann man bis 1000 oder 5000 Einheiten auch unbedenklich halt über mehrere Monate, sprich in der dunklen Jahreszeit supplementieren.
0: Ich habe ja mal im Buch gesehen, äh, gelesen, ich weiß nicht mehr den Autor, ich glaube irgendeiner aus Amerika, der hat sich sozusagen geheilt mit Vitamin D. Der hat aber Dosen angesetzt von 100.000 am Tag. Äh, Gibt es da in der Zwischenzeit gesicherte Sachen, äh, ob das wirklich funktioniert hat?
1: Ach, nein, leider nicht. Also äh, diese Studie kennen wir auch. Äh, es ist natürlich dann wieder so ein Einzelversuch. Hier wir haben aber Einzelversuche oder Einzelergebnisse haben für die Wissenschaft keine Bedeutung. Also hier geht es sich um, wenn mehrere Gruppen, Zielgruppen getestet werden, also mittlerweile sind 10.000 Einheiten selbst von der deutschen Gesellschaft für Ernährung als unproblematisch zu sehen. Wie ist es denn eigentlich
0: mit Lebensmitteln? Gibt es da auch welche mit besonders hohem Gehalt an Vitamin D?
1: Ja, wenn man das als besonders hohen Gehalt sieht, dass man damit den normalen Tagesbedarf, also ca. die 1.000 Einheiten pro Tag abdecken könnte, das wären zum Beispiel Hering, Lachs, Austern oder Thunfisch, das sind ja diese fetten Fische. Fett. Reiche Fische, die haben von sich aus schon viel Vitamin D, dann ist noch in Leber, Butter, Milch und Eier haben auch noch eine kleine Menge Vitamin D. Wenn man sich dann rundum so mit den Lebensmitteln versorgt, unter anderem hier und da nochmal so entsprechende Pilzsorten konsumiert, die haben auch sehr äh, hohen Anteil an Vitamin D, dann kann man eigentlich seinen normalen Vitamin D-Bedarf ohne ein festgestelltes Defizit kann man dann äh, konsumieren und begleichen.
0: Also Veganer und Vegetarier, die müssen dann also wirklich zu den Pillen greifen, denn da scheidet ja dann alles aus.
1: Pilze wäre vielleicht noch die einzige Alternative, dass man da noch seinen Vitamin-D-Anteil mit decken kann. Das gibt's ja auch. Wir haben zum Beispiel auch aus sogenannten Flechten, das ist ja auch vegan und vegetarisch, wo dann entsprechend das Vitamin-D daraus gewonnen wird. Das ist für Vegetarier und Veganer absolut geeignet. Wie äußert sich denn eigentlich ein Vitamin-D-Mangel? Ja, Vitamin-Mangel an äh, Vitamin D ist im Prinzip ähm, kann festgestellt werden, wenn man jetzt einen Bluttest machen lässt, dass man zu hohen Kalziumwert hat, wo dann zu wenig Kalzium äh, in die Knochen halt reingebracht äh, wird. Da ist dann auch wie gesagt das Thema Knochenbrüche, Osteoporose. Dann, das ist zum Beispiel ein Vitamin-D-Mangel-Erscheinung. Äh, Ansonsten gibt es wenige Mangelerscheinungen.
0: Ein wichtiges Vitamin, Vitamin D, bezeichnet man ja auch als das Sonnenvitamin, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Sehr wichtig. Guido Gmeiner vom Feelgood-Shop, vielen Dank für diese Information.
1: Vielen Dank, Herr Kiesewetter, bis zum nächsten Mal.
0: Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.